0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史文化。我是 j u d i Bubble， Julie 泡泡。今天这集我想要有点抛开脚本来聊聊郁金香王国——荷兰。开头我要先帮荷兰宣传一下，就是从去年一月开始，荷兰政府就已经宣布要开始使用官方名称“尼德兰”来出席各种国际活动啊，或者是会议，或者是运动比赛。其实荷兰的官方名称一直都是 The Netherlands， 就是低帝国的意思。因为荷兰境就是一片很平坦，甚至还有将近 20% 的国土是低于海平面的。有一个说法是，如果你在荷兰的任何一个地方，你把一张椅椅子放着，然后站上椅子去，你就会看到整片的国土。对，但我觉得这是蛮夸张，不过大概就是这么平的意思。那会被国际一直误称为荷兰，是因为北荷兰省和南荷兰省这两个省份。一直以来都是这个国家的经济发展重镇，首都阿姆斯特丹呢，就是属于北荷兰省，而南荷兰省呢，则包含政治中心海牙，还有拥有欧洲最大吞吐港的鹿特丹。所以，如果我们讲荷兰 （Holland）， 就是其实变成把荷兰简化成只有这两个省份，但其实整个荷兰是有十二个省的。啊，像我现在所在的霍恩。有点难发音，反正就是格洛宁根，就是格洛宁根省的首府。但同时呢，格洛宁根也是北边的最大的城。讲这么多，只是要跟大家说、啊、我们以前称呼的荷兰，现在应该要改叫做尼德兰王国。但为了方便起见，就是接下来这节 podcast 还是会很不正确地继续沿用荷兰这个名称。反正荷兰人也不会听我们的 podcast 嘛。那。荷兰的面积呢和人口其实和台湾没有差到太多，它不算是一个大国。它的面积4万一千0百平方公里，人口大概只有 1,800 万。然后它是西欧的一个国家，它的东边是德国，南边是意比利时。差点讲成意大利，南边是比利时哦。然后西边呢就是隔着北海和英国相望。那相信大家都有听过欧洲联盟嘛？荷兰呢就是欧洲联盟欧盟的六个创始国之一。欧盟最早历史要回溯到1948年的时候，那时候荷兰、比利时还有卢森堡这三个国家呢，为了要促进彼此之间的自由贸易，就组成了关税联盟。过了三年，西德还有法国还有意大利也和荷兰、比利时、卢森堡这三个国家签署了巴黎条约，就成立了一个欧洲煤钢共同体。接下来呢，他们也陆续成立了其他类型的欧洲共同体。然后再加入了不少新的成员，像是丹麦啊，还有忘记接下来是什么了。那直到是1993年的时候，各个会员国在荷兰的马斯垂克，就是南边的一个蛮重要的城市，他们就签了一个约，决定要把各种欧洲的共同体整合起来，统一成为欧洲联盟。那这就是欧盟成立的小故事。讲到荷兰哦，就一定一定要提他们的单车文化。基本上，我觉得荷兰就是一个骑在铁马上面的民族，因为他们是呃平均每个人就有一点三部脚踏车，然后世界上排名第二的丹麦其实也才一个人 0.8 步的，所以其实是知道说哦，荷兰的每个人是基本上一定会有一台脚踏车，就是做通行用，这是世界第一多的。那荷兰是一个对单车非常非常友善的国家，在城市里面呢，它有非常完善的脚踏车专用道，然后也有专用的脚踏车号志等。那不知道大家有没有看过，就是荷兰的单车友善或是单车普及程度是到什么样子呢？在台湾，呃，如果你点外送或者是你做外送的话，基本上一定是用机车嘛。我觉得应该很少数的人会用汽车，但大部分就是用机车。在荷兰。基本上你不会看到用机车做外送，一定都是用脚踏车在做外送。就是你会看到很多的外送员，他们会背着那个外送的包包嘛，然后呢就是背在身上哦，然后就骑着脚踏车，然后到处去送餐这样子。连他们首相马克吕特也是骑脚踏车去国会上班。那我觉得最酷的一个是，他们脚踏车真的有点像是无所不能。就是我之前有看到很多荷兰人会用脚踏车搬家，那基本上简单的就是在脚踏车那个龙头前面呢放上两张椅子，或者是后面就叠一张桌子，这种是最常见的，就是是对他们来讲是小 case。然后我还有看过，就是呃，如果你的东西多了一点或重了一点，或是体积大了一点，可能会就如果你架在龙头上面会影响后面的行人或是后面的脚踏车骑士的话，他们就会呃去租一个那种。有点像小拖车，铁的小拖车这样，然后把那个牵引的那个绳子，或是牵引的那个铁杆扣在脚踏车座椅上面，所以就变成说是用脚踏车去牵那个拖车，这样子的形式，你就可以搬很多很多的东西。那在荷兰，就是对脚踏车友善到，他们甚至有建了一条长达十七公里的脚踏车高速公路。那这条高速公路呢，一路上就是几乎没有什么障碍，然后也不太有什么号志灯，也不太可能会去跟汽车就是接触到，就是不用让车啊或什么的。那就是这条高速公路呢，就是为了让单车骑士可以很安全地骑完这段路。这条高速公路是用来连接两个城市奈梅亨还有阿纳姆。那为什么会特别选这两个城市呢？因为荷兰自己的两个蛮重要的脚踏车制造商 ，Hilsey 还有呃 Van h u s t e n 就是分别从奈梅亨还有阿纳姆发机的。那这两个城市呢，也都有很特别的单车博物馆，还有呃单车共创基地，就是有很多的单车生产商啊，或者是设计商，他们会在这个大大的基地里面，就是互相帮忙这样子。所以，如果你到了荷兰，觉得哎、欸、自己体力够，然后也喜欢骑脚踏车，不妨就挑战一下这条17公里的脚踏车高速公路。不过，其实荷兰的单车友善或是这个单车的这个专用道设计这么完善，并不是一直以来都是这样。其实，在以前那个时代，就是它也跟其他世界上主要的其他城市一样，就是以汽车为主，然后可能行人为辅这样子。不过是到1970年代的时候。荷兰的百姓就觉得，哎、欸，以汽车为优先的这个道路设计，其实是压缩到了行人还有脚踏车的空间。那同时也因为汽车太多，然后就有很多的交通意外。所以荷兰的百姓呢，就开始抗争，就希望政府可以改善这件事情，然后把都市空间还给行人和脚踏车。所以也是从那个时候开始，慢慢的、慢慢的，荷兰就开始发展出了自己一套的单车体系。所以就是行人是一个系统，然后脚踏车是一个系统，然后汽车再是一个系统。那基本上行人跟脚踏车都是非常非常优先的。值得一提的是，呃，我记得在台湾，死飞是就是那个你用脚扣住的那个刹车的那种脚踏车，是比较高单价，就通常就是单速车嘛，或者是要比较高级的公路车才会有死飞。但其实在荷兰，死飞是最常见的。就是他们所说的标准配备。如果你想要用手刹车，就像我们平常、呃、在台湾会骑的那一种，你要加手刹车那个装置，你要再另外加蛮多钱的，或者是直接去买一台更高级的脚踏车。所以我就觉得，哎、欸，蛮有趣的，就是这边两个地方，既然对脚踏车的配备的认知或者是、呃、定义是这么的不一样。后来还有。一个蛮酷的特色就是，如果你们有来荷兰旅游过，或者是有在一些明信片啊上面看过荷兰的城市照片，你可能就会发现，哎，荷兰的传统建筑特色好像就是房子是窄窄的，然后长长的，就每栋房子视觉上都是紧邻着彼此，好像有一种互相依偎的感觉。那为什么荷兰的房子要建这样瘦瘦窄窄,窄的呢？其实这是因为在十八十九世纪的时候。那时候房屋税的课征标准其实是根据你这栋房子占用的人行道的宽度有多少来决定的，所以为了要避免被课很多的税，那时候的屋主呢或是建商就会把房子尽可能的盖得越窄越好，管它要因为往上叠三层还是四层，反正就是面对街道的那面墙不要太宽就好。避房屋税除了把房子建得很窄，他们还有一个很厉害的。就是他们会让三四楼的面积比较大，所以如果你到了荷兰，尤其是阿姆斯特丹，你可能会注意到，哎，很多房子怎么看起来好像都往前倾？这不是什么地层下陷还是地基松动哦，这是因为早期的荷兰人想要避税，但同时呢又想要最大化可居住空间的一个有趣的结果。那荷兰的窄的房子到底可以窄到什么样的程度呢？在阿姆斯特丹有一间茶叶店。它是现存18世纪建筑中最窄的房子，它宽度只有两公尺，大概只比你张开双臂再宽一点点而已。这间茶叶店的二楼是有座位的哦，但是因为它的座位非常有限，大概就是一张桌子，然后四张椅子吧。所以如果你想要到这间茶叶店的时候，是可以坐在这个最窄房子里面喝茶。你一定要先上网或打电话定位，不然十分十分有可能你到的时候里面已经客满了。聊荷兰特色，我觉得食物是一定要提一下的。荷兰有一个被称为是国菜的马铃薯炖菜，它叫做 s t a m p o t 就是把马铃薯泥和碎青菜，例如菊苣啊、菠菜或是甘蓝菜或是红萝卜混在一起，最后呢，在这一团青菜马铃薯泥上面再放上一整条的传统荷兰香肠。这道 stamppot 为什么会受欢迎呢？因为它可以很快的就被加热端上桌。以前在天气冷的时候，很多农夫农妇他们工作完非常的饿，就会把前几天已经处理好的马铃薯泥舀一大匙，然后放进锅子里面加热一下，没有几分钟就可以有一道热腾腾的菜肴，让你在冬天饱餐一顿。其中红萝卜口味的炖菜 h u s b u o t 还有一个自己的一段野史：十六世纪的时候，当时的荷兰为了要争取从西班牙王朝统治中独立。他们就打了一场八十年战争，在八十年战争的期间呢，西南方城市莱顿的居民，他们就顽强抵抗了西班牙的猛攻，抵抗了一整年，终于在一五七四年的时候，西班牙军队被莱顿的居民还有可能当地的军队就成功赶走了。据说莱顿居民在西班牙士兵原本居住的地方，发现了一道陌生的菜肴，就是有马铃薯、红萝卜还有洋葱混在一起的食物。那顽强抵抗一整年来，顿百姓早就饿坏了嘛，所以他们就马上把这些西班牙人留下来的食物吃个精光，然后发现，哎、欸，这道不知道什么东西的竟然还不错吃哎、欸，于是这道 husbuh 就变成了一道胜利的菜肴，也流传下去成为荷兰家庭里面的传统美食。那除了咸的食物以外，荷兰的甜点也蛮有名的哦，譬如说荷兰小松饼。小松饼在荷兰的呈现方式通常就超简单的，就是在松饼上面撒一些糖粉啊，或是淋上一些蜂蜜。但这个东西传到台湾就变得很有趣，我觉得有些咖啡厅会把小松饼配上沙拉，还有培根炒蛋，然后就变成早午餐的一部分。我个人最推荐的一个荷兰甜点是荷兰煎饼 s p r u u e Waffle）， 就是在两片薄薄的烤饼干中加上焦糖。当然也有加蜂蜜，还有加黑糖的口味。Strudel waffle 的吃法很有意思哦，通常是你泡一杯热咖啡或是热茶，然后呢把一片 Strudel waffle 就是盖在杯口，随着热气往上，煎饼就会越变越软。这个时候呢，你就可以把 Strudel waffle 拿起来，一口咖啡，一口煎饼的吃，因为 Strudel waffle 本身其实很甜。所以配上无糖，甚至是有点苦酸的那个热茶或热咖啡，就会很适合，就是很经典的荷兰风下午茶搭配。荷兰煎饼在台湾其实卖得蛮贵的，就是我印象中知名连锁咖啡店就有在柜台卖，两片五十元。但如果到荷兰这边，随便一个超市都有卖，一袋十二片，大概也就台币五六十元而已。如果你有到荷兰观光旅游，我觉得这个荷兰煎饼 （strudel） w 完全就是 CP 值最高的伴手礼了。不过要注意一下，这一袋十二片大概也是要半公斤。我记得我上次从荷兰回台湾的时候，就买了大概十包送人，结果到机场行李就超重了。上面分享了这么多，可能会有人发现说：“哎、欸，那为什么我现在会在荷兰呢？”其实是因为从去年二零二零年八月的时候，就因为念书的关系就来了这边。那二月的时候，那时候因为荷兰一直在封城，然后也看不到到底什么时候会解封，而且那时候还有宵禁，就是九点之后街上是不可以有人的。宵禁大概是多么严重呢？就其实上一次宵禁，荷兰实施宵禁已经是第二次世界大战的时候。所以对荷兰人来讲，就是实施宵禁这件事情是真的很严重，然后很难受的，因为会有点可能提醒他们哦，这次的严重程度，这次的状况真的像以前在打仗的时候那么严重这样子。反正那时候荷兰就是又封城，然后又有宵禁，而且还不知道什么时候会解封，所以学校的课程也全部都变成网课。我就决定，好，那我就先回台湾。后来在呃六七月的时候，其实欧洲整体的疫苗覆盖率都有拉上来，确诊数虽然也是一直都还蛮多的、啊，就到现在还是每天会有两千多例，就是单在荷兰哦，但是基本上是已经啊、呃、全面解封的状况，差不多全面解封，然后餐饮业都是照常营业的，那学校也是宣布说就是好，就是基本上要回到实体课程。那我就看了一下，觉得哦，状况好像差不多，就是书还是要继续念下去，所以就飞回来了。这就是为什么我现在会在荷兰录 Podcast， 然后也想趁这个机会，就多分享一些这个国家的文化和历史给你们。之后应该也会偶尔在节目中聊一些跟荷兰有关的内容，不管是历史还是文化。如果你有特别想听光复苏 AI 分享什么特定的主题，也欢迎到 IG 或是 YouTube 留言给我们。光复苏 AI， 我们下次见。拜拜。